1: Dit tyf is tyfens een paar nieuws stories bemeries, so gevond op wat nieuws gemaakt het, en ons hoop ekie wat is Dr. Jakob van Niekerk's so opinie daar oor. En on, gewonlik begin men somal met die doom en gloom en die negatieve stories, maar ons koop vanavond af so met die positieve story
2: oor Westkaap sy so departement van gezondheid, wat nou spoog met die skoenoudit. Ja, goeie naam Pieter en goeie naam allemaal by die huis. Um, Dit is eindelijk lekker om bykie te begin met goeie nieuws ook. Die Westkaap sy departement van gezondheid het die vierde achter die en volgende jare skoenoudit um, gekry, Ten spuite van die feit dat die COVID-19 pandemie ook in die tijd was, um, hulle sê dan uit die aard van die saak die um, departement van gezondheid in die weeskap het dan 99% van die begroting gebruik soos wat het door die staat um, goedgekeer is en dat het dan uit die aard van die saak vir die rechte um, of op die rechte plekke gebruik is en um, dit is een van die min staatsdepartement, ek denk is een van die enigste staatsdepartemente wat skoonoudits krijg. Um, die DA se woordvoeder vir gezondheid en weeskap het dinsdag die departement geloof dat nou vir sy skoon audit mening en daarop gewees dat nie, um, 99% van die, van die um, geld dan nou recht hanteer is en as mens gaan kyk die 2 vla van die pandemie het hulle oor die 675.392 gevalle um, of behandel En dit is ongelooflik, jy weet, ja. um, as mens gaan dink net hoeveel, hoeveel geld spandeer is om hierdie mense te behandel. Um, daar is uit die art van die saak ander area's wat dan um, ook kommer uitgesprek het oor verkooste besteding van 12 miljoen en onreelmatige besteding van 7 miljoen um, van die ANC af. Maar um, ek dink, wel dan West Kaap. Dan ek sien lyk vir my ongelukkig net weer een van daai tragiese stories. Baragwana Hospitaal
1: in in Johannesburg skik vir net meer as 17.8 miljoen rand vir 10 eise.
2: Ja, die ehm um, die aanhou ja, ding het dan nou ehm um, bekend gemaak dat daar 1 miljard se eise teenoor die departement van gezondheid ingestel is. Um, net op nalatigheid in die kraamsaal van die Chris Hani Baragwana Hospitaal in Soweto. Ehm um, en die departement erken net, dat hulle al 17.8 miljoen uitbetaal het, en dit is maar een druppel in die emmer tegen 1 miljard. Ja. Die punt is, die 17.8 miljoen kan eindelijk gebruik word vir instandhouding en vir, vir poste oopmaak, vir, vir specialiste. Um, as mens gaan kyk, hulle sê, um, to beheer van die groot probleme is, daar is thans nie een de, departementsoof vir, vir die opse drie departement in Krizani Baragwana nie, en dan ook een uh, specialist poste wat dan oop is, um, as mens gaan kyk na toeristing, sê hulle vier van die twaalf sonar machine wat beskikbaar is, in die kraam sal werk nie, en twee oorhoofse verwarmers um, werk ook nie, nou is die wabieke geboore word, het die oorhoofse verwarmers nodig, want wabas um, verloor baie makkelijke hitte of temperatuur, in dit kan uit die artsmuse saak katastrofiesig volge hee, maar, ehm, um, as jy gaan denk, die 17.8 miljoen kan baie, baie van die probleeme uit die wegruim en dit kan maak dat die, dat die uitkomst van hierdie babas soveel beter is, en dan gaan jou gaan jou eisen baie minder wees. Ek, ek eis om te denk, as een mens daie 1 miljard gaan moet betal, mm. waar dit gaan eindig, ek denk nie um, ons julle departement gezondheid in die land gaan dit kan, kan hanteer. Nevermind ga ek denk. Ons net en alweer terug en onthou, ons
1: gesê ons later oor medische fondse, soas jy nog altijd heel Een vraag gehad het oor medische versekering of medische fondse. Is dit nou jou kans? Ons het een ken in die atelier. Ons WhatsApp-nummer is 061-610-4576 onthoustand. Daar tariewe geld. Groot Trauma
0: met Bieder Klute en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 Het
1: is tijd vir stories op die medische Verond, wat niets gemaakt het en ons hoor weer wat is Dr. Jakob van die Kerk soepie nie daar rondom. Ons het nou net gepraat oor Baragwana Hospital Uh, wat ongelooflike baie geld moet uitbetaal op medische fonds of althans op medische, en nalatige uitbetalings en uh, ons blij bij staatshospitale tyk met die dokter Joe Pala middense van gezondheid nogal goeie nieuws gegeen maar ongelukkig net vir staatshospitale, Jakku
2: Ja, hy het nou gesê dat 72 staatshospitale te midden van die voorslepende beheerkracht in die land tot as ver gevrywaar is van beheerkracht Um, hy dit dinsdag middag in die vraag en antwoord sê die Nationale Raad vir Provincies gesê um, die groe ding is, hy sê dit die grootste staatshospitaal en dan die nege provincies wat dan nou um, hier die 72 hospitaal um, omsluit en dan um, hy, dit, hy dit eindelijk maar basis gesê in termen van die vraag op watse stappen daar gaan wees die departement om beerdkracht te versag op staatshospitale en die vermoe om levensredende en alle verantwoordel, verantwoordelikhede na te kom um, Sommige van die staatshospitale is al ver oor hulle begroting vir diesel, want meeste van die staatshospitale het dieselkrachtopwekkers en um, uit die artvinszaak word al nou geld gebruik vir diesel eerder as om uh, vir patiëntsorg um, te gaan en dan het hy dan uit nou, die artsie saak sê dat 72 hospitale in Limpopo om meer um vry te stel. Dit is net 'n um, half swaarsleg so en ek dink is half onregverdig om net die staatshospitale uit te sonder. Ek dink alle hospitale gaan gebuk onder um en uit die artsie ook die uitgawe van um en agtergrondkragopwekkers. Mense met ten minste, we um, backup kraghouer hê. Ehm en dit uit die hart van die saak net ongelooflik geld en dit maak net dat koste van behandeling van pasiënte net meer en meer en meer word. So. Nou, ons
1: blyk by Charlotte Mackay Hospitaal, die Akademiese Hospitaal wat vroeër ehm um, in of altes jaar um, aan die brand geraak het en hulle reken nou dat hy binnekort genoeg is of is binnekort nie, nie gou <laughs> genoeg nie.
2: Ja, is eindelijk een lachwek in die story, hulle is so opgewonde, want um, ek meen, ons is nou nog in 2022. So hy is baie opgewonde om te sê dat die Academies Hospital in Johannesburg dan nou 13 December 2023 oop sal wees, um, en dan kan hy uit die artvindstak weer bezigheid doen op volle, um, op volle kapasiteit, maar um, hy werk aan die Johannesburgse metrouwse brandvoorskrifte wat hulle sê, eerst februari 2026 afhandel gaan wees. Nee, het, het is daarom nou al hoe lang wat hierdie probleem um, uh, uh, voordier. Dit is al een jaar, jaar en een half, wat die brand gebeur het. En ons gaan nog een jaar in een bykie sit voordat die, die bouwwerk klaar is. So dit vat drie jaar om, om een herstelwerk te doen in een hospitaal en dan nog drie jaar om, om brandvoorskrifte te en, en As jy nie jou voorkoming kan doen in termen van brandvoorskrifte net van die gewone um, municipale raad en, en rade nie, dan um, is die kans dat daar weer een brand gaan wees, seker uit die hart van die saak, baie hoog. En as jy gaan 3, 4, 5, 6 jaar vat om daar uit te kom, um, moet jy nie geskok wees as jy weer skade optel, denk ek nie. En dan start af met nog een um, mooie
1: story, een moeilike operasie wat die kleeter geret het, en, en, en dit is aan sy kaak gedoen, Jaku?
2: Ja, dit lyk vir my, um, dit is in Kaapstad gedoen, aan die onderkaak van, van die kleeter, um, wat dan die dochterkie is, wat die groep chirurge die onderkaak herbou het, nadat een gedeelte van haar onderkaak, of mandibul, dier een gewas weggevreed is, die dochterkie bly anoniem, om haar in die tijd te beskermen, die aard van die saak, um, sy het na geboorte, dan wat hulle sê, een niekoat gewas ontwikkel, Um, lang sikkel om die ding te, 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 te diagnoseer en dan um, om, om uiteindelik te behandel vir volle mobiliteit van haar gezicht. Nou, mens, denk aan een niekwaadarig gewas en dan denk jy, dit gaan jy nie doodmaak nie, maar dit, alle gewas het een effect op een mense leven, denk ek, in die einde van die dag. Um, in hierdie geval, uit die art van die saak, die mandibel wat opgevreed is door hierdie, door hierdie gewas, en, um, ja, dit maak nie dood nie, maar dit gee baie morbiditeit of of komplikaties en, 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 en swak lewenskwaliteit in hierdie patiënte, en uit die art van die saak, um, dit is een seldsame type sykte, en uit um, die art van die saak ook die, die, die chirurge wat hierdie type van operaties doen, is, is redelijk eil gesaai, vooral in die staatsopzet ook, um, en ek dink dit is uit die art van die saak baie goeie goeie uitkomst vir hierdie kind, en ek hoop rechtig waar en um, daar kom nie een haar of 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 weer Timor uit nie en en daar kom nie 'n terugval um, wat sy weer weere gewassel ontwikkel nie Ons net hieraan weer terug en nou
1: begin ons al selfs oor medische fondse. So as jy enig vraag het oor medische fondse, nou is jou kans 061 610 4576 onthoustaan, daar ter eeuwe geld.
0: Met die volgende program poog Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorzien. Alhoewel hierdie inlichting dikwels dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te bezoek vir persoonlijke advies of raad Groot Trauma of Groot
1: FM 90.5 Herkom terug, ek is Pieter Koothe sam met Dr. Jakob van die Kerk van Montana Se, wat is die bepleknaam?
2: Frau Met Frau Maid
1: 24. Met 24 ja, ja. Vergeet, uh, Dat my Montana hospitaal. en natuurlijk ons gas van is Martine Stein en hy is die einaar van 25wealth.com Um, ons geself spreekie oor medische fondse en Martinus, dink om af te skop moet is miskien ook van die uh, Jaco te baie goeie mythe wat hy later gaan deel maar ek dink miskien ook net die uit uh, uiteenlee van wat is die verskil tussen byvoorbeeld, um, ek sien baie mense die uh, verkoop baie goedkoop medische versekering uh, baie oons dink nie wat ons wil hospitaalplan en ander oons sê nie wat
3: medische fondse dis vir my. Wat is die verskil tussen die drie opties? Naand Pieter, naand Jaco, naand luisteraars. Dit is een fantastische program wat julle het, so baie dankie vir die geleendheid om julle bykie te kan uit te helpen en bykie die luisteraars bykie kan leiding gee oor die verskille. En dit is so belangrijk. Um, ons bly in een unieke um, land wat dit aan betref. Jy weet waar lande staatsbevondzing het, het ons al een baie lang traditie van privaat medies, wat dan verder um, verander het in mediese fondsplannen waar al spaarplannen is, jy het een wat jy in, as in jou hospitaal beland, dan jy jou spaarplan, en wat medische versekering, en dan kan ons nog kyk na, as jy ongeskik is tydelik, het, is dat ook een ander beskrywing wat medische versekering is, wat levensversekering is. Maar, kom ons begin met die begin uit, wat een hospitaalplan of een medische fonds is. Die risikogedeelte daarvan, is eigentlik soos wat ons, sal sê, een bykie van een stokvel model is, waar allemaal fondse by mekaar sit, en ons het een groot risikopool wat ons kan gebruik vir as die lede van hierdie stokveilbasis iets oorkom. Nou dis die risikogedeelte, en dit word verskrikkelijk goed geadministreer dier die Raad van Medische Fondse. Om te sê, ons kan net versekere uitgaves en voor hierdie pool van fondse, as jy in die hospitaal beland, kan ons dit aanwend, en hulle doen verskrikkelijk baar werk, en, en die luisteraars moet weet, daar is rechtig medische, professionele mense wat betrokken raak by die uitgawe is, dis nie net hospitale en mense wat financieel gedreif is nie. Daar word rarig baie moeite gedoen met die risikogedeelte van hospitaal gedeelte as jy in die hospitaal beland. Dan het ons een hele klompie jare terug revolutionair die spaarplan, waar jy 'n gedeelte van jou maandelijkse premie in een pool sit, en jy krij vooraf daar jylle kontant vloei. So vir die hele jaar betaal jy maandelikse premies, maar jy het volle toegang tot dit aan die begin van die jaar. En dit is waarom mense dan besef, my medische fonds is uitgeput, maar is eindelijk jou spaarplan, wat jy jou eie geld inset, en dan het jy daar vooraf kontant vloei opgebruik. So, dit is baie belangrik om die verskil te weet, tussen die risikogedeelte en die spaargedeelte verder het het nou inbeweeg in waar daar noodgevallen is of moederongelukke, en dit is waar medische versekering ingekom het, om te sê, ons sal jou dek as daar iets ernstig met jou gebeur in termen van een noodgeval, in een hospitaal. wat nie medische fonds, weer eens terug na die risikogedeelte, wat geadministreerd word dier die medische um, Council of Medical Schemes, dit word nie geadministreed, dit is kort om te sê, Het is weer eens een pool van fondse, maar het word nie die selfde geacht wanneer daar een noodgeval is of wanneer daar bijvoorbeeld een hospitaalopname is vir iets meer ernstig soos bijvoorbeeld kanker en sovoorts nie. Baie goedkooper en mense dink hulle het die risikogedeelte as hulle die klein premie betaal maandeliks, maar dit is rarig net vir noodgevallen en daar is kontantvloe gewaas in baie van die schemas moet jy self al haar geld uithal. En dan is het nogals een baie langdraadige eisproces om daar geld terug te kry. So dit is verskrikkelijk belangrijk om by een geaccrediteerde adviseer uit te kom, wat hierdie verskille vir jou kan verduidelik. En baie, baie belangrijk ook om dit vir jou as individu in jou huisgezin, te, sal ek sê, by te kan sit om te precies te weet wat jy nodig het. Dit is nie so makkelijk soos om net op die webwerf te gaan of die, wereldwee weep om te gaan om te sê, so, ek krij die goedkoopste premie nie. Dit is hyperbelangrik. Ja. Koop het skeep die platform. Ek kan nie toch soeien vraag oor, byvoorbeeld, die, die verskil tussen byvoorbeeld een
1: hospitaalplan en een uh, medische fonds. Val een uh, hospitaalplan, is, is, is dit maar diezelfde termes een medische fonds en, of is dit maar net een goedkooper weergave? Want ek weet ook dat weet uh, medische fondse uh, of hospitaalplan althans, is een bykie goedkoper, en mense is onder die indruk dat as hulle hospitaalplan het, dat as hulle dan in motorongeluk kom, of so is, dat hulle die trauma
3: gedeelte is dan ingesluid, maar dit is nie ingesluid nie. 100% correct, en ek denk, dit is ook die terminologie is so belangrijk, want jy kan dink, jy het een hospitaalplan, maar is eindelijk een kort termijn medische versekering, net vir een noodgeval. Want hou weer eens, jy kan lang termijn opgeneem word in die hospitaal, en Dit is baie waar wat jy sê, so dan as jy byvoorbeeld jy voet uit die hospitaal luidsit, dan is jy buiten die hospitaalplan. Dan enige verdere dokters besoeken fysiotherapie, kom uit jou spaar uit. So ek sê weer eens, dit is so belangrijk om, om moeite te doen hiermee, om sam so met die adviseer te sit om te sê, ok, sjo, ek moet rarig nou verstaan, hierdie premie wat ek betaal, is dit net vir een noodgeval? Ek moet my eie geld uitaal? of is dit die hospitaalplan wat gereguleer word dier die medische wette. En dit week kom weer terug om te sê, jy moet verstaan waar hy poel van fonds is, so is die stokvelmodel, en dit word rarig baie goed aangewend, dier baie professionele mense om te sê, dit sal ons betaal by die hospitaal, of nie. Ons
1: net hierna weer terug, uh, en dan, uh, het was ook van, ek weet Jaco, jy sit na nou weer die andere kant, van die stoel weet, van die medische kant af, so ons een beetje daarop aan, vraag, vraag. En, maar is niets tijd vir jou medische mieter, maar niet.
2: Ja, ons praten oor hierdie medische fonds en so, maar baie mense dink, en ek denk as een groot mieter al buiten, dat as hulle een hospital het, dat hulle wel gedek is in die, in, die, in die opzet van die trauma eenheid. Um, wat nie die geval is nie. Baie keer sal jy in een ongevalle sit, en jy sal hoor die patiënt sê, maar hoekom neem ek jou nie op? En dan doen ons al die onderzoeken nie. Um, en dit is onmoendlik eindelijk, want aan die einde van die dag het die mens een diagnose nodig voordat die iemand opneem. Um, wat in die artvinszaak dan ook met die kodering systeem werkt, hier sê die 10 -kode, um, kodering systeem, en jy het een behandelingsplan nodig, ek kan jy nie opneem met bijvoorbeeld borskas ongemak, maar is dit nou een hartanval, is dit nou een of is dit nou een longtiemer nie, nee. en die behandelingsmodaliteite en die behandelingsplanne, vir al drie hierdie goed verskil dramatisch, so ek kan jy nie opneem en dan jou CT scan doen nie, Um, en mens moet besef dat as jy een hospitalplan as solks het daai initiële onderzoeken en initiële uitkom by die diagnose is op jou eie rekening en dit is denk ek een groot methodal buiten wat mens nie weet Groot Trauma met
0: Pieter Kroete en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Welkom terug, uh, dit is Goed drama en ons gesê ons spreekie oor mediese fondse en die meer. As jy enig gevraag het, stief ons op WhatsApp 061-6104576, onthou standaariewe geld. En dank jy vir die vraag wat al reeds doorgekomen het, ons gaan so bykie in die free program um, daarna kyk. Een paar interessante vraag wat jy nou alreeds um, ge geantwoord het, Jakko, is, is die ening van wetmense wat denk oor Uh, wat jou sekere medische uh, onderzoeken nie betaal, as jy bijvoorbeeld in een motorongeluk is nie, wat jy self betaal, wat is nie ingesluid nie. Maar daar ook ander vraag wat tot gevraag
2: word. Ja, ek denk baie keer, um, denk mense, die oomlik wat jy in een trauma-eenheid land, dan is jy in een hospitaal. En dit is ongelukkig nie die waarheid nie. Um, mense besef nie, alhoewel die trauma-eenheid waarschijnlijk in die hospitaal gebouw is, is dit heeltemaal een ander entiteit nie. Jy nog steeds buiten hospitaal. So sê maar, jy kom in een, een motorvoertuig ongeluk en jy het multisysteem um, besering. So, jy het een kop besering, jy kop het gestamp, jy het alke borstkas wat het lomperwis gebrek het, jy het alke mult wat gebaars het, en een been of twee wat gebrek het. Nou kom jy by my in. Ek gaan jou onderzoek uit die artsvieszaak, vir jou druppie opzet, vir jou pijn goed gee, jou stabiliseer, Maar dan moet ons die diagnose maak, en baie keer is dit een dieronderzoek, so is die skandering van die trammareeks, is 'n kop, nek, borst, buik, bekken. en nee. So, dan kan jy met die 28.000 randse scan sitte aan die einde van die dag, en die 28.000 randse scan is nie deel van hospitalisatie nie. Later kan ek jou opneem vir dalk jou breinbloeding vir die neuriese chirurg en jou torakschirurg gaan kyk na jou longe en jou algemene chirurg jou uittal, jou gaan jou milt uithaal en die ortopeed gaan jou beenfrakture um, herstel. En daai word gedek. Maar nie initieel moet jy nog steeds daai eerste daai um, diagnostiese goed um, is nie deel van hospitalisasie nie. Ehm um, 'n slegte ding is ons um, maar soos soos 'n hartaanval, simpel ding. Daar is aardaanval wat jy dan met a lys of, of, of anti, uh, 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 tromboliese voor kan gee En um, daai goed koste som to nog een 30.000 rand vir a verbehandeling Daai is ook nie deel van ons, vir nie En die mens moet dit weet voor die tyd en jy moet dit of voorbereid wees vir so iets um, en, en mense besef dit nie altyd nie soos ek recht verstaan is, is dat weet
1: alles wat moet gedoen word, die toetsen by tram en eenheid, as jy bijvoorbeeld een ongeluk is, uh, voordat daar een diagnose gemaakt word, is dan veel eigen rekening, behalwe as die medische fonds weet, as jy op die topteers is wat hierdie goed dan insluit, maar dit laat my nou weer by die, by die vraag weet, van, van hoe kies die mens dan iemand, wat ek ben, jy het gesê, weet, mens moet nie soms net op die webblad gaan aanset doen vir medische fonds en tjuf tjaf die ten medische fonds nie, want hulle sê nie vir jou hierdie goed nie, so hoe kies jy een maaklaar? Um,
3: Ja, ek denk baie belangrike punt wat, wat jy maak daar Pieter is um, die onafhankelike persoon daar buiten wat glad nie net een verzekeraar of een medische fonds um, aan jou kan bied nie is, is nummer een vir my, um, iemand wat bykie jarigse ondervinding het um, in die medische bedrijf. So ek denk is belangrijk om te vraag, jy weet, um, hoe lyk jy een medische ondersteuning? Is daar iemand in jy praktyk wat as ek in noodgeval het, ek jy kan skakel? Dis die baie bakkelaar. Die, die adviseer, ja. Sjo. Sure. Het is baie belangrik, en jy weet op vrijdag, satra, aandag, gebeur hierdie goedmos nou typies. Ja. Yeah. En die kom getraumatiseerd daar by die noodgevallen aan. Um, en baie waar wat Jaku sê, jy moet bewus wees dat die sekere gedeelte uit jouw zak uitkom, en jy, mense is ongelukkig nog nie geskool in sekere opzichte, hmm. dat jy die uitgaves moet aangaan nie wat wel een positieve kant is, want ons kan nie, ons kan baie, vindig, baie skrikkerig raap hierdie ding, daar is wel um, gap cover, wat sekere gedeeltes van die noodgeval, as jy nie opgeneem word nie, wat jy een bijbetaling moes maak, wat hulle dan dek, natuurlijk ten een limiet per jaar, en jy moet baie mooi technies weet hoe dit werk, um, maar daar is oplossings vir dit, en jou onafhankelijke persoon daar buiten, wat een passie het hiervoor, is rarig jy oudens na nou, wie nou toe jylle moet gaan.
1: Ek is nou sk skoen stom geslaan, ek nie geweer dat jy, ek toch as jy nou net een medische fonds het dan die medische fonds, maar ek nie geweer jy kan jou makelaar skakel, as jy nou opgeneem word, as jy vraag het nie. Sure. Absoluut. En, as kies Jakko, net uh, mm. vir ek vir Jakko gee, uh, ons is opgegaan oor hierdie hier, hier, hier geskryk, want het is baie interessant. Um, wat gebeur byvoorbeeld as een makelaar, byvoorbeeld, as iemand gaan na een makelaar toe, wat net gaf vandag op die medische fonds aan in skryf, en nie verduidelik wat die voore nadele is nie, en hulle word opgeneem en hulle was nie bewust daarvan nie. Ik meen, gewoon ek is, like het like asof die dokter of die spitaal nou die, 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 die bad guy is, um, maar toch weet, hoe word die makelaars aansprekkelijk gehou vir jy? Is daar een omboed
3: vir, vir makelaars in die medische afdeling, of hoe ver het dit? Baie goeie vraag, Peter, en jy weet, as een paar instanties in Zuid-Afrika wat nog rarig goed is, jy weet, um, ons bankstelsel, so geloof dit of nie, is baie goed, en dan ons geregul, regulator wat um, kan sê of jy kan advies gee of nie. Je weet en dan het jy uh, oor sig persoon, specialist wat na jou praktijk moet omsien, so daar is baie audits wat gedoen word om te sê, het jy rekord van advies, het jy mooi kon verduidelik en jy kan jy op skrif sê wat die klient geteken het, dat hulle gemakkelijk is met die besonderhede van wat jy aan hulle verkoop het. So daar is rechtig in die achtergrond en dis kom nie enige iemand eindelijk aan jou, behoorlijke medische dekking kan verkoop nie. Um, so dit is belangrijk om te weet, daar is daarom een bykie beskerming in die FSCA um, wat, wat nog werk. Weer als ‘n paar afdelings wat nie so goed werk nie, maar <laughs> <laughs> maar daar is toch, jy weet het, baie wette en regulaties wat ons hmm. beheer en ons moet kan bewys dat ons uh, analyse gedoen
2: het. Ek denk baie belangrijk is ook machtiging vir proceduris. Uhm, Een het rechtig, ek is nou baar betrokken met, met van die orthopedische operaties en mense dink iets soos een jeepvervanging of een knievervanging is een voorgestelde mi minimum um, voordeel vir, vir vir hulle, maar dit is nie die waarheid eindelijk in die einde van die dag nie en dit gebeur soms dat een patiënt dan die orthoped gaan sien die bijvoorbeeld by, die heep of die knie nodig het vir vervanging vir en dan kom daar een bijbetaling van 20 of wat 1000 rand op 'n prosthese bijvoorbeeld want daar is prosthese limite, daar is, daar is procedurie limite en baie keer is dit net onmoendlik om op die bedrag in te kom in die maatskapie wat die prostheses gee, geef jou oor 20.000 rand bijbetaling. Um, die patiënt moet pin om die en denk ek dit weet en die procediere hoe die machtiging werk, moet hulle ook weet. Daar is verskil tussen iemand wat, wat val breek in die jeepfraktuur, en dan, dan in die art van die saak is funksieverlies, dit is trauma, en ek denk dit is heel te belangrijk om te weet ook dat die, die persoon dalk, dan nou gaan kwalificeer vel, of sy vervanging, maar een elektieve vervanging bijvoorbeeld nie. Um, en... en, en Wiese verantwoordelikheid is het eindelijk om daai vir die patiënt te verduidelik?
3: Ja, baie, baie goeie. Want dit is een
2: moeilike ding in praktyk om dit te doen.
3: Ja, ek meen, jy, jy kan nie by elke liewe proceduur en elke liewe PMB uitkom hmm. in jou verduideliking nie. Hmm. Ek weet, dit is baie waar. So ons gaan altyd een mate van risiko loop in termen van wat ook al met jou gebeur. Je weet, wat my reel is om te sê, um, en mens moet bykie beweeg na, um, as jy byvoorbeeld jou voertuig stamp, as iets met jou voertuig gebeur, onderhandel jy mm. toch met jou paneelklopper, wat gaan jy doen, hoeveel gaan het my kos en ek krijg drie kwotaties. Mm. Byvoorbeeld, mense moet begin beweeg in die selfde richting vir hulle medies, vir hulle lichame. Ek weet is emotioneel as jy moet by een procedere of een ding kom, maar dis wat goeie advies ook inkom sê, kom ons sit sam om my tafel meneer, mevrouw, dokter, kom ons kyk wat moet gedoen word, dek my plan dit of nie, want daar het raak nou nog meer technies, want ons het nou netwerkdokters, ons het netwerkhospitale, ons het nieuwe procedures, a goeie voorbeeld is, a spesifieke manier hoe hulle deestal mastectomy wil doen, word nie gedakt dier sekere plan nie, want as bieke exploratoriese methodes, um, so weer eens, wanneer daar iets moet gebeur, onderhandel met jou, um, medische professionele persoon, en laat ons dit mooi bespreek, want het bly toch uh, financiele besluit, saam met dit. So, jy gaan nie noodwendig altyd weet voor die tijd nie, oor die algemeen sal ek vir jou sê, as jy op 'n behoorlijke medische fonds in Zuid-Afrika is, op goeie hospitaalplan, nie hospitaalversekering nie, maar die risikogedeelte, terug met die stokvelmodel,
2: dan is daar mense wat rechtig mooi nou jou omsien vir die procedure is. Ek dink is belangrik wat jy nou sê, in termen van dals dokters, wat, uhm, wat deel is van netwerkdokters en wat contracte het met sekere fondse en dan binnen sekere bedrag 'n um, specifieke procedure sal doen. Ja.
1: Edion Seetzel word geboord dier Caressa Home Nursing Care, die voorziener van thuisverpleging en verpleging. Ons verpleegsters en versorgers kry nie altyd die erkenning wat hulle toekom nie en daarom wil Groot FM 90.5 en Caressa Home Nursing Care van hulle hoor. Al wat jy moet doen is om een geregistreerde verpleegster of versorger te nomineer, hy moet in Pretoria woon en die afgelope 2 jaar een verskil in iemandse leven gemaakt het. Jy kan die nominatie stuur per e-post na grootverpleegster at caressa.co.za met jou motivering oor hoe kom jy hierdie persoon nomineer en nou sy is dan die kans om een maandlikse finalist te word en uiteindelik in mei 2023 weg te stap met 30.000 land kontant van Caressa en dan ook 20.000 landse vakantie van Sonja Smit begrafenisdienste BSNV's geld. Sieder 2004 is die verpleegkundige Gerrie en Vanessa
0: Skepers sy focus die thuisverpleging van patiënte en bejaardes. Indien jy verkies om thuis aan te sterk na hospitalisatie, sal K-Buy Vanessa jou thuisverpleging met Sorg beskering. by Vanessa by 012 947 9799. Besoek ons op Facebook of by caressa.co.za. Professionele huisverblyging met deernis.
2: Ja, veral het ons vir Louise Pisagi wat ehm um, graag vir Ansie Gous wil nomineer en Ansie Gous is van Akina Mama ehm um, Vruil Care in Pretoria. Nou, Louise sê, haar pa het Alzheimer's sykte gehad um, en is op 26 augustus hierdie jaar ongelukkig oorlede. In juli 2020 het um, sy dan een gehoor van Ansi jylle daar by die um, centrum en dat haar plek was vir haar pa. Vandag eenaf het Ansi moeite gedoen met haar pa, gesels, sy drukkies uitgedeeld, sy gee om, sy het ook tot aan die einde um, by haar pa gestaan en haar pa ondersteun. Um, so vanavond Ansie, um, Gaus en Louise het vir jou
1: genomineer. Baie geluk. As jy iemand wil nomineer, jy op ons as grootverpleegster at caressa.co.za
0: Hierdie is nie Ameriese adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeel woord raak in de verskye gezondheidskwesties. Vir persoonlijke raad of advies, Raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Bieder Kloete en Dr. Jakko van die Kerk op Groot FM 90.5. Ja,
1: Dis tyd vir vraag vir Jakko en ek sien al baie vraag die ek kom en ons is blij. Martine Stein van 25 Wealth is nog jy so met ons om oor medische fonds te gesels. Um, die beskikingsnommer is JJ en hy sê as 'n pensionerus en hy is nog by 'n sekere mediese fonds vir al oor die 20 jaar en hy sê dit word nou vir my onbekostigbaar teen R3200 vir twee persone. Ons is albei nog baie gesond en sien minne dokter, hoekom kan ons nie dekking kry vir net 'n volle hospitaalbehandeling as iets sou gebeur nie? Sekerlik moet jy jou jare se lidmaatskap iets beteken. Dis nog wel 'n baie goeie
3: vraag. Dis 'n uitstekende vraag en baie dankie dat jy al vir 20 jaar bygedra het ook tot die mediese Um, wereld in Zuid-Afrika, so jy weet, um, ten 3200 rand vir twee persoene is, is relatief een uh, premie, wat, as jy gaan kyk na die dekking wat al aangebied word, um, is dit een van die plannen wat ek sal sê, bykie aangepas kan word, omdat te kyk, um, na ander medische fondsdalk, afhangende vir alles het gezonde persoene is, om te sê wat rarig nodig is vir die gesin, en um, As die, nie seker of daar een spaarplan gekoppel is aan dit nie, maar het, dit klink vir my as ek so luister na die premie, is dit een hospitaalplan. Um, uh, die mens kan altyd kyk na een um, gedeelte medische versekering of bykie van die afgradering in een ander plan in een gap cover by sit. Um, jy mag ook medische versekering en medische fonds saam gebruik. So, dit is weer eens een kwestie van om in die gesin te sit en te kyk
2: wat nodig is. Ja, die volgende vraag is, goeie naand, my vrou was uh, in 2015 en baie ernstige motorvoetig ongeluk, half maanden lang in Melbourne hospitaal in Pretoria, medische het alles betaal, was daar enige wijzigings in die hospitalplan tussen 2015 en nou en ek, en dis nieuw wat van den huis wil af vir ons vraag, en ek dink net van my kant af, ek dink daar da is elke jaar veranderinge in termen van, van hospitalplane en medische fondse en jou voordele, Um, ek denk aan die einde van die dag, as jy, as jy um, na jou voordeel gaan kyk, moet jy jaar vir jaar gaan kyk, en dus kom jy medische fonds ook elke jaar vir jou inlichtingstuk gee, oor wat is jou voordeel en wat is dit nie?
3: Herziening is kritisch belangrik, hmm. en, en ek sal rechtig sê dat hulle probeer vooruit gaan, vooral rondom siektes wat rarig een um, probleem raak, in termen van die risikogedeelte, soos kanker, hartanvallen, suiker, en sovoort, so, so dit, daar word baie werk gedoen om planne te verbeter, so ek moet rarig kan sê vanuit van die professie dat het nie ingesat in het is om dit slechter te maak nie as jy sou in n situasie soos daai beland, dan geld enige reel wat tydens daai geval was, geld vir jou voor en, en is
1: dan nog een boodskap dink Jakko, jy kan ons my van ons lees ja,
2: blijkbaar is het goedgekeer dat de dokter oor 100% kerf mag eis alhoewel dokter onderhandel en hulle eis slechts tot 100%, um, sê dit dan nou vir hierdie persoene in een verdere posiesie om additionele gap cover te moet uitneem, om die dokter te kan betaal, is daar iets wat ons kan beskerm um, van Tersia? Nou Tersia, aan die einde van die dag, ek dink, daar nie, die 100% is een baie likrake type van term, want daar is geen ruglijne, oor wat die dokter mag vraag of nie. Wat gewoon ek gebeur, is daar is een um, sekere klomp fondse wat een sekere bedrag betaal, en dit is dan nou die aanvaarde bedrag, en die fondse betaal minder, en dan gaan jy waarschijnlijk meer in termen van jou medische fonds betaal vir die specifieke dienst. Um, dit is moeilik in die, in die bedrijf ook om een patiënt te sien, Um, ek sien bijvoorbeeld die patiënt op een specifieke fonds, vir een sekere bedrag, ander um, fonds sal waarschijnlijk 200 minder betaal vir die sellekonsultatie, maar die behandeling van die patiënte mag nie verander, van, van um, je weet, fonds na fonds nie, en moet verander nie, want dit sal nie ethies wees nie, allemaal moet precies die selfde dienst kry, en die selfde uitkomst kry, um, en dit is waar die, die partijmense denk, hulle betaal meer as 100%, is, wat is 100%, daar is nie een vastgestelle bedrag nie. Dit kom terug na bykie
3: onderhandeling nie, mm,
2: om te weet waar jy
3: in is, om te onderhandel met jou dokter, om te weet, jy weet, mm. als niks, wat, jy weet toch wat op die einde van die dag betaal word vir die consultatie, mm. so jy moet praat met jou dokter. Mm, gesprek is uitersbelangrijk. En ek is seker, mense sal, ek meine, weet,
1: 100 rand of 200 rand of selfs 300 besoek meer betaal, as hulle weet, weet, ek meen, as een gewone GP net letterlijk 6 jaar gaan swat het, mm. met ondervinding, tenwoord iemand wat nou
2: al leeds amper 13 jaar gaan, mm. gaan swat het, jy weet. Ek denk ook, daar uh, geen dokter wat, wat nie oop is vir onderhandeling in termen van consultaties nie. Um, jy weet, as ek een patiënt zien en ek weet, ons gaan uh, vervanging op hierdie patiënt doen, gaan ek nou definitief nie, Um, heil en harde tloof oor die 4, 5 of 6 onderhandse consultatie nie, dan gaan ons dit selfs helemaal weggooi en net dood eenvoudig die patiënt opereer en klaar krijg. Um, so ek dink definitief dit is waar die onderhandeling inkom, niemand gaan, jy weet jy dink jy dokter is daar net vir die geld dit is nie eindelijk die waarheid nie, daar niemand gaan nie wil onderhandel in tuin die krooks van die saak is,
3: ons moet allemaal saamwerk om medische inflasie te beheer. Hmm. Dis dokters, dis adviseers, dis kliente, patiënte, mense in die bedrijf, allemaal moet saamwerk.
1: Dis al wat van ons tyd het, Martina Stein van 25wealth.com, dankie dat jy ingekom het en jou kennis in ons gedeeld, ek is definitief na bykie wijser waar dit kom by mediese fondse. En um, as jy graag hierdie podsending of hierdie program weer wil luister, dit sal so tydelik op ons webblad wees grootfm.co.za en dan podcasts en dan net groot trauma. Dankie Dr. Jaco van die Kerk is altyd en natuurlijk Martine Steyn van 25 Wealth. Dankie manne.
0: Groot trauma met by die Dr. en van die Kerk op Groot FM 90.5.